1: « Bonjour tout le monde, vous savez, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas anti-masque, je ne fais pas partie des gens qui disent que la COVID-19, c'est euh, rien de plus qu'une grippe banale. Je ne fais pas partie, donc, de tout ce mouvement-là. Je trouve, par contre, que parfois, il y a des phrases que je lis dans les journaux qui m'ébranlent dans euh, ma conviction qu'en ce moment, on fait la bonne chose dans notre lutte contre la COVID-19 et que la réaction qu'on a face à la COVID est tout à fait mesurée et intelligente. Il y a des fois des petites phrases qui viennent semer un doute dans mon esprit. J'en ai lu une de ces phrases-là dans euh, le journal La Presse de ce matin. Euh, je vous explique. Le titre de l'article, c'est « Le tiers des défunts seraient morts dans les semaines suivantes. » Le premier paragraphe va comme suit. Environ le tiers des Québécois à qui on a attribué la cause du décès à la COVID-19 lors de la première vague, seraient très probablement morts d'autres causes dans les semaines suivantes, selon une étude démographique fraîchement publiée par deux chercheurs de HEC Montréal. Alors, c'est assez particulier. Quand on regarde la première vague au Québec, le tiers de ces gens-là qui sont morts de la COVID-19 seraient morts de toute façon... Pas! Des fois, on a entendu des chiffres, ah, c'est des gens très âgés qui seraient morts euh, euh, un an plus tard, deux ans plus tard. Non, non, non! L'étude des HEC nous dit que ces gens-là seraient morts d'autres causes dans les semaines qui suivent. Alors, mon but aujourd'hui n'est pas, évidemment, de minimiser le fait qu'il y a eu énormément de mortalité euh, inacceptable, des gens qui sont morts dans des conditions absolument dégueulasses dans les CHSLD, mais je pense qu'il faut quand même se questionner sur la façon dont on a procédé. Est-ce qu'on a isolé les personnes qui étaient malades? Est-ce qu'on a bien protégé des gens qui justement souffraient de comorbidité Et aussi, quand on regarde les chiffres, est-ce qu'on tient compte de ça, de cette réalité qui est que beaucoup des gens qui sont morts, donc quand même le tiers, seraient morts de toute façon pour d'autres raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la COVID. Alors, est-ce que le confinement, est-ce que les mesures extrêmes qu'on a prises ne sont pas démesurées par rapport à la mortalité? Je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais je trouve que c'est important de se la poser sans partir sur des scénarios de fous, de complotistes ou de conspirationnistes. Je pense que c'est sain et intelligent en démocratie de se poser des questions qui sont tout à fait légitimes. En tout cas, quand j'ai vu ces chiffres-là, le tiers des défunts seraient morts dans les semaines suivantes. J'ai poussé un grand... Bon, les Américains ont décidé de dire « bye bye, you're fired » à Donald Trump. Donc, euh, il va peut-être, on espère en tout cas, céder le pas en janvier 2021. Mais ça veut dire aussi la disparition de nos écrans de télé, de nos médias, de la splendide Melania Trump. On a beau aimer son mari ou pas, l'aimer elle ou pas, Écoute, il faut quand même convenir qu'elle est très, très jolie. On va parler de son style vestimentaire pardon, avec Jean Héroldi, qui est notre chroniqueur du mercredi. Bonjour, Jean.
2: Comment vas-tu, Sophie?
1: Ben moi, ça va très bien. Écoute, Jean, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Mélania Trump, c'est pas pour rien, quand même, qu'elle a fait carrière euh, euh, comme mannequin. On s'entend que c'est une splendeur.
2: Mais... À mon avis, c'est une splendeur. En fait, c'est pour moi un mannequin de runway, c'est-à-dire un mannequin qui ne sourit pas, qui n'a pas beaucoup de chaleur, euh, mais qui, par contre, peut porter ce qu'elle veut. Elle, peut, elle, c'est vraiment la femme qui peut rentrer chez n'importe quel designer euh, mmh. et même prendre, je pense, des vêtements qui ne coûteraient pas cher et qui vont avoir l'air cher. Ah,
1: euh, <rire> c'est bon mais, ça.
2: Ouais. Mais tu sais parce qu'on porte de tête mais tu sais on t'entend que est hot avec ses styles mais elle est froid dans le crime comme personne quand tu regardes. <rire> Moi je suis pas sûr de je suis pas sûr de la croisée d'un bar que j'ai que j'offrirai un verre, je suis pas sûr de ça.
1: Oui, mais 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 c'est c'est peut-être ça aussi le propre de tu sais je veux dire euh, parfois les femmes d'Europe de l'Est sont plus euh, froides ou plus semblent plus glaciales, mais justement ça leur confère un petit je ne sais quoi qui peut être absolument charmant. Mais on peut pas parler de Melania Trump euh, sans parler de son style vestimentaire, parce que au cours des quatre dernières années, il y a eu quand même certains épisodes où ce qu'elle portait sur le dos faisait plus jaser que ce qui sortait de la bouche de son mari. Entre autres, à un moment donné, elle est allée euh, visiter un endroit où il y avait des enfants de, de, de migrants. Et écoute, elle portait une veste Zara qui devait coûter pas très cher. Je pense que ça coûtait 52 la veste. Et sur la veste, c'était écrit « I really don't care, do you? » Pas vraiment l'affaire à aller porter quand tu t'en vas visiter des familles non. séparées à la, à la frontière mexicaine-États-Unis. Euh,
2: bien, tu sais, d'être bien habillé, c'est une chose. D'avoir le, le, le bon costume pour le bon endroit, pour le bon événement, ça, c'est une autre affaire. Parce que je pense que dans ces ça si tu parles du manteau c'était comme kaki puis c'était écrit en oui. blanc un peu comme un graffiti au dos là c'est en soi, c'est un super beau euh, super beau manteau le look ça y faisait bien mais euh, mal choisi un peu comme les paroles de son mari probablement <rire> c'est
1: souvent
2: <rire> c'est <rire> un peu la même est un peu la même famille je me
1: mais, mais c'est intéressant quand même parce que on a vu ce phénomène-là au cours des dernières années où, euh, dans la mode, le, le, le vêtement est un message. C'est-à-dire que, tu sais, je pense, par exemple, ici au Québec, il y a le, le fameux t-shirt que j'ai déjà porté, d'ailleurs, à tout le monde en parle. Euh, je parle féministe. Mais, tu sais, c'est même sur les, sur les plus grandes passerelles des plus grands designers. Il y avait des t-shirts « This is what a feminist looks like » ou, tu sais, plein de slogans inscrits sur des vêtements. On en a vu euh, une tonne pis une barge, là, depuis depuis quelques de, depuis quelques années. Mais quand t'es la première dame des États-Unis, tu peux pas te permettre, parce que n'importe quoi que tu vas porter, déjà, ça va être un message. Mais si, en plus, il y a un message écrit dessus, c'est c'est un méchant faux pas, là. Ouais. —
2: je pense qu'il faut vraiment que tu te poses la question, euh, ce que les gens font passer. Puis moi, je, je le dis tout le temps, quand je vends des, euh, des vêtements avec des imprimés ou que je fais essayer des vêtements avec des imprimés, puis je, je dis tout le temps aux gens, est-ce que vous avez lu comme une cause qui est écrite sur l'imprimé?
3: Parce
2: que C'est ce que ce que tu vas assumer là, comme, comme message et des fois on ne lit pas des fois on lit comme ah ouais en français ça veut dire ça parce qu'il euh, y a des gens qui ne comprennent pas non plus l'anglais euh, et qui mettent un peu n'importe quel message puis c'est vrai que ce n'est pas à tous les endroits qu'on peut porter réel euh, dans son cas en tout cas c'est assez mal choisi comme, euh, comme, comme message pour, pour ce moment-là
1: mais il y a quelque chose de très particulier avec Melania Trump, c'est que euh, si, mettons, euh, tu sais, mettons Michelle Obama, c'était une très belle femme aussi, mais euh, ouais. parce que euh, la majorité euh, bien pensante aimait son mari Barack Obama, même si elle faisait des 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 fashion faux pas ou qu'elle portait des affaires qui avaient pas d'allure, ben on était, je trouve, beaucoup plus conciliant avec elle. Alors que par exemple Melania Trump, à un moment donné, elle a porté euh, une veste mon euh, euh, Dolce Gabbana absolument splendide là, avec des grosses fleurs, et euh, oui. les gens lui sont tombés dessus parce que ça coûtait très cher, ça coûtait 70 000 Mais tu sais, elle porte quelque chose à 52 de Zara, les gens lui tombent dessus de toute façon, fait qu'on a l'impression que, peu importe ce qu'elle se met sur le dos cette femme-là, les gens qui n'aiment pas son mari vont ne pas l'aimer elle.
2: Oui, mais ça, là, Sophie, on appelle ça le charisme. Quand t'as pas de charisme, <rire> les gens... Non, mais c'est vrai être super belle, mais les gens vont t'attaquer parce que tu t'as pas de charisme. Mais la personne qui a du charisme, même si elle va faire une erreur, même si elle va s'enfarger, même si c'est pas grave. puis il y en avait des, pis, pis Je reviens encore au monde du mannequinat. Il y avait des ouais. filles euh, sur les runway qui peuvent s'enfarger, perdre une chaussure, puis ça va être cute, ça va être le fun. Mais il y en a d'autres qui, euh, qui vont juste marcher tout droit, puis déjà, euh, on n'aime pas les voir, on a hâte qu'ils soient passés. Il y, y a vraiment... Tu sais, on en a déjà parlé, là, du charisme, puis je pense que c'est vraiment ouais. le cas. Euh, Michel Obama, c'est le grand sourire. Tu sais, c'est ça, c'est ce qu'on... Elle respirait l'intelligence. Ouais. puis c'est réconfortant aussi de voir des gens comme ça. Ouais. L'autre, tu l'impression qu'elle est là juste comme une, 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 une potiche, comme euh, un accessoire euh, qui est là pour être belle, assise sur une chaise carrée, mais que même si elle n'était pas là, euh, ce que ça aurait arrivé, c'est que ça aurait coûté moins cher de taxes parce qu'on n'aurait pas eu besoin de l'habiller pour être là. Et en même temps, ben Melania Trump elle vient de t'sais, t'sais, ces gens-là ils viennent de familles très, très riches, euh, des, des, des entrepreneurs et tout ça. Donc, ils sont habitués de vivre, tu sais, Mélania Trump, je pense pas qu'elle commençait à s'habiller dans des manteaux de 70 000 juste parce qu'elle était la, la la femme du, du président. Euh, je pense qu'elle s'habillait déjà dans ses. Elle fait juste couiller dans sa garde-robe. Pour elle, c'est la vie normale, mais il devrait quand même se mettre au niveau. Tu sais, moi, ma grand-mère m'a toujours dit quand tu parles avec des Chinois, tu parles chinois c'est <rire> Mets-toi au niveau des gens. De ouais. Mets-toi au niveau des gens. Et je pense que souvent, ces, ces, ces gens-là ne pensent pas à ça. Ils pensent plus à faire une belle photo d'un jet en sortant, en envoyant la main. Mais tout ça, ça ne devient pas... Euh, je ne sais pas, surtout quand on est président. Quand on est vedette, c'est une autre chose. Je pense que si une vedette a gagné ses sous, comme Céline a gagné ses sous en chantant, en travaillant... Euh, c'est souvent de l'avoir sorti de son jet puis envoyer la main je fais comme ah ben cool elle a réussi puis c'est son mmh. argent puis tant mieux mais quand je vois un président sortir avec tout le tralala et toutes les, les grosses signatures les gros vêtements et tu sais les grosses signatures mais aussi ce que je suis surpris c'est de ne pas voir qu'ils sont aussi habillés avec les, euh, les créateurs qui sont américains ben et, voilà euh, j'allais t'amener là-dessus je regarde juste je, je vois tu sais même la, 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 la femme de, de Biden qui, euh, qui avait une robe Oscar de Larenta, puis j'ai fait mes recherches, j'ai dit bah, Oscar de Larenta, peut-être, peut-être qu'il est américain, finalement, oui. tu sais. Mais, il euh, il est, il est dominicain. Il est dominicain, ah. Oscar de Larenta. Et, ah, euh, okay. il était en 71, à peu près. Oui. Et, euh, regardé, après ça fait j'ai regardé, comme ça, j'ai regardé aussi, euh, le soude blanc que, que Kamala Harris portait de, oui. euh, voyons, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, Caroline Herrera. Et oui. Et je me suis dit, ah, peut-être que ça, c'est américain. Eh bien, euh, elle, c'est une Vénézuélienne qui, euh, qui a travaillé pour plusieurs brands euh, européens et tout ça, qui, qui est aux États-Unis depuis, depuis quelques années et qui habillait euh, Jacqueline Onassis ces ben, douze dernières années. Mais hmm. on voit qu'ils ne font pas de différence entre les brands. Il me semble que j'aurais aimé ça à un moment donné, voir, euh, je sais pour moi, la, la femme du, euh, habillée en Ralph Lauren. Il me semble que euh, Ralph Lauren, Calvin Klein, pour moi, euh, ça représente les États-Unis encore plus. Oui,
1: mais non, mais tu as tout à fait euh, raison.
2: Peut-être peut que, peut que je me trompe.
1: Mais, tu sais, je regarde, par exemple, je sais pas si on en a déjà parlé ou pas, je me souviens plus, mais tu sais, Brigitte Macron, la femme du président de la République française, oui. elle ne porte que du français. Des pieds à la tête, les souliers, les vêtements, les bijoux, les sacs à main, ce n'est que, 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 que du français. Et, je euh,
2: pense... Elle par exemple, Sophie. Elle oui, parce qu'elle a une amie qui travaille
1: chanceuse. pour Louis Vuitton, ouais <rire> Oui, c'est ça
2: ben non, mais pas juste ça, c'est parce que tous les créateurs, beaucoup de sont créateurs magnifiques. Sont, ils viennent de la France ou de, de l'Italie. Euh, je veux dire, c'est oui. pas le choix des boutiques. Je pense pas que si t'es es à Paris, euh, t'as le goût de. de ben t'as peut-être le goût, mais que tu irais nécessairement à t'habiller en Calvin Klein ou en Ralph Lauren avec toutes les tous les noms qu'il y a là-bas. C'est Sûrement sont rendus français, mais avant étaient, euh, étaient italiens ou d'autres euh, origines, mais euh, c'est sûr il y a sûrement des pays qui n'auraient pas, pas beaucoup de choix, hein, parce il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de designers, tu sais. Mais en tout mais, cas, il faut qu'il y aurait mm, un effort à faire. Et... Absolument,
1: Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant aussi parce que des fois, les gens euh, un peu méprisants, un peu condescendants, un peu autant disent, euh, bon, ben, sais, parler de la mode, c'est un sujet futile, mais je m'excuse, mais tu dis, tu envoies un message avec les vêtements que tu portes. C'est 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 vraiment là, c'est oui. pas, c'est y a rien d'anodin. C'est pas vrai que c'est juste de la gagner. Et tu sais, à un moment donné, euh, c'était en 2017 quand il y avait eu euh, l'ouragan Harvey. Il y avait des beaucoup beaucoup de victimes à Porto Rico et euh, Melania Trump était allée rendre visite à, à, aux gens de Porto Rico avec le président des États-Unis. On se souviendra tous, parce qu'elle était sortie de l'avion en portant des, des, des vraiment des talons hauts, des Manolo blaniques vraiment des talons aiguilles, et les gens disaient <rire> « ben voyons donc, ça n'a pas de sens ». Bon, après, elle, elle s'est changée, mais juste l'image de dire... T'sais, tu t'en vas dans une zone sinistrée, rencontrer des gens, tu sais, c'est comme oh habille-toi de façon oh à tu sais mettons, tu sais mettons, je regarde quand euh, il y avait eu des inondations au Québec, on se souviendra tous. Euh, le Premier ministre est arrivé là avec des grosses bottes de pluie, puis tu sais ça, ça montrait. Je suis comme vous et j'ai compris ouais. l'urgence de la situation. Puis moi aussi j'ai les deux bouts dans la boîte, les deux pieds dans la boîte. Mais tu sais quand t'arrives avec des manolo Blahniks ouais, oui, ça, ça envoie pas exactement le même message, ben, mais...
2: Puis d'un, tu sais, le Manolo Blanek, au prix qui vaut, euh, juste une, une paire, juste les pieds gauche, pourrait nourrir dix familles pendant une semaine là-bas, tu sais, c'est <rire> comme... Tu euh, as <allô, rire> tellement on, raison! On, ouais. on, on y pense-tu comme il faut, tu sais?
1: Ouais, c'est très drôle, c'est une excellente comparaison, j'avais pas pensé à ça au niveau du prix, mais t'as tout à fait... Tu as tout à fait raison. Écoute, moi, je pense quand même que euh, c'est il euh, reste quand même qu un, un double standard, je comprends ton, ton affaire de charisme et tout ça, mais écoute, euh, en, du côté des, des choses positives quand même qu'on peut dire sur euh, euh, Mélania Trump, c'est qu'à un moment donné, elle est allée en Arabie saoudite, on sait à quel point là-bas les droits des femmes, les femmes ont moins de droits que, que les chameaux, et les femmes doivent être ouais. vraiment recouvertes ouais. d'un abri tempo, des pieds jusqu'à la tête, et elle, non, elle a refusé de se voiler, elle a refusé de, 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 se pré... de se mettre à genoux devant un code vestimentaire archaïque et extrêmement sexiste, et elle est là avec des, ses belles jambes, alors que ça se fait pas montrer de la chair là-bas, elle aurait pu porter une jupe très longue ou une robe ou un pantalon, et non, et moi, là-dessus, au moins, je veux l'applaudir, elle a tenu tête à ses, Mais oui. ce régime misogyne
2: mais tu sais, Sophie, je sais qu'à un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser, dans le sens que on voit Justin Trudeau qui, lui, est allé en Inde et c'était habillé oui. comme les gens de là-bas. Et il s'est fait critiquer. Euh, l'autre l'autre ne veut pas le faire. C'est sûrement fait critiquer. Parce... À un moment donné, on ne sait plus quoi faire. C'est un peu, t'sais, euh, euh, t'sais, tu sais... Tu tu m'avais envoyé aussi un sujet sur l'appropriation culturelle. Là. Oui, oui, Moi, oui on va en parler. Ouais.
1: Oui, alors parlons-en. Il faut ça, juste expliquer c'est
2: quoi... Oui, tout... ouais, parce que ça se ouais. un peu à tout ça.
1: Bon, alors, il y a une designer française que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Isabelle Maran. Écoute, elle s'est fait reprocher par le Mexique d'utiliser euh, des euh, motifs traditionnels des peuples indigènes mexicains. Mais c'est pas genre euh, quelqu'un, euh, euh, tu sais, une influenceuse au Mexique. Écoute, c'est la ministre de la culture... La ministre de la culture au Mexique qui a écrit à Isabelle euh, euh, Marant a dit Je vous demande d'expliquer publiquement sur quel fondement vous privatisez un bien collectif. Alors c'est non seulement un cas d'appropriation culturelle où on lui dit ben toi t'es française t'as pas d'affaire à utiliser ça, mais en plus où on lui dit vous avez ouais. utilisé pour votre votre bénéfice financier quelque chose qui ici au Mexique appartient uniquement à ce peuple là vous avez pas d'affaire. Qu'est-ce que tu penses de ça
2: ben, moi, je trouve qu'à un moment donné, est-ce que pour porter un kimono, il faut être japonais? Pour faire des, et pour fabriquer des kimonos, est-ce qu'il faut être japonais? Euh, moi, je trouve que comme designer, des fois, c'est l'inspiration. Probablement que Isabelle Marin adore ses imprimés, ses motifs, ses mmh. tissages-là, parce que c'est quand même, tu sais, c'est des beaux tissages. Mais je veux dire, euh, Ralph Lauren en fait dans sa collection des tissages aussi qui sont, euh, c'est peut-être pas de cette tribu mexicaine-là, mais c'est peut-être d'autres, d'autres groupements aux États-Unis. Oui, mais... ça. C'est un de ces points de, de... Des...
1: Point distinctifs de Ralph Lauren, justement, ces motifs-là. Navajo, oui. je pense.
2: Oui, sais... ouais, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi l'origine exactement, mais tout le monde s'inspire de. Et, et moi, en tant que peuple mexicain, je serais fier que quelqu'un s'inspire de ma culture. Est-ce qu'on voit juste les dollars? Je ne pense pas qu'Isabelle Maran, c'est la plus. Euh, comment je pourrais dire? C'est une des qui réussit très bien, mais ce n'est pas la fille qui euh, qui fait un peu n'importe quoi pour faire de l'argent puis qui euh, non tu sais, je, je, je la vois moi il je pense pas qu'elle qu est multimillionnaire
1: une... je... oui c'est ça tout à fait
2: non moi non plus je pense pas c'était pas le feeling que j'ai je me dis à la place pourquoi que le, le, le gouvernement du Mexique ont pas appelé Isabel Marin, dire hey, on ne peut pas faire une collaboration puis on ah. donne un, un don on donne un pour quoi quelle bonne idée T'sais pour c'est pour les enfants, pour les écoles, pour... il y a tellement de besoins au Mexique, de toute façon. Euh, Peut-être, il me semble que c'est plus ça que d'attaquer directement. À moins qu'on veut vraiment faire de la publicité euh, du côté du Mexique, mais moi, ce côté-là, appropriation culturelle, je, je viens que je ne le comprends plus. Parce que je me dis à un moment donné, on est tous mélangés. On a tout là, euh, on a tout un petit mélange de, de ça. T'sais, moi, je suis Italien, euh, québécois, puis il y a sûrement. Mm dans mes origines plus lointaines il y a peut-être de l'amérindien il y a peut-être tu tout le monde devient et de plus en plus c'est comme ça les gens sont mixés euh, pourquoi on peut pas juste euh, juste être libre faire ce qu'on veut euh, ce qu'on aime et euh, moi je, je trouve que ça va trop loin ces affaires là puis côté création ben ça vient nous bloquer ben euh, oui
1: on vous met des bâtons dans chose. les
2: roues là peux, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que mm. Et puis il y a d'autres mondes qui vont dire hey qu'est-ce puis puis il, il y a un autre il y a un autre comité qui eux se, ils se réunissent pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déranger <rire> pour aller intéresser <rire> la presse pour avoir une visibilité fait, il y a les il y a les deux côtés que tu sais euh, c'est ça la réalité des choses tu il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des titres dans, dans les journaux et dans je dis pas pis Isabelle c'est vraiment pas ce que je sens de cette marque là mm -hmm. mais euh, en tout cas pour les gens qui connaissaient pas Isabelle Marin, ben c'est une c'est une bonne publicité euh, parce que quand ça se promène sur les les réseaux internet et tout ça euh, il y a beaucoup de gens qui vont aller voir c'est quoi puis peut-être acheter un chandail Isabelle Marin, finalement, un petit t-shirt confortable une paire de chaussures parlez-en mal, parlez-en bien mais parlez-en, je pense que pour la marque c'est pas Isabelle Marin qui va être euh, qui, qui va avoir le côté négatif, je pense que c'est plus le, le Mexique qui, en tout cas à mon avis mm. euh, puis, puis, puis je comprends pas, peut-être peut-être que je comprends pas bien non plus de ce que le Mexique euh, veut exactement puis je connais pas non plus mais, la réalité de ces mm. gens-là de ces tribus-là, là, là.
1: Mais moi ce que je ce que, que je que trouve surtout que... c'est que moi c'est une c'est une pourquoi mener euh, des, des, des batailles alors que ce que tu veux c'est gagner la guerre. Ce que je veux dire par là c'est que il y a des problèmes énorme avec les populations indigènes au Mexique, les populations autochtones, comme ici. Il ouais. euh, y a des réalités euh, économiques, il y a des réalités de santé, il y a des ré réalités sociologiques qui sont extrêmement importantes. Si le combat que tu choisis de mener, c'est « il y a quelqu'un à 8000 km kilomètres de chez toi, de l'autre côté euh, de l'océan », dans un autre continent, qui utilise des, des, des dessins qui appartiennent à ta culture, il me semble que c'est pas, ça change pas grand chose à ta réalité au quotidien. Quand tu te lèves le matin, t'es pas, euh, t'es bien plus agressé par le fait, je sais pas moi, qu'il y a un taux de criminalité euh, euh, élevé ou que tu t'as pas l'eau potable ou que tu manges pas trois fois par jour. Il me semble qu'il y a des réalités plus importantes que une designer ouais. en France. Mais écoute. Qui suis-je pour parler, moi, moi je, qui je, suis une je, femme je, je blanche, je suis, blanche compris, privilégiée?
2: Ben, on va se quitter là-dessus, Jean. Mais ben, ben, moi, je serais, non, mais, moi, je suis encore plus fâché que c'était un H&M qui avait pris ce print-là et qui est, à, qui est à, vendre à petit prix au Mexique. Il y a oui, un, voilà. Isabelle Marat avec des prix haut de gamme qu'on ne retrouve probablement pas là-bas. une bonne semaine, hein? Sophie.
1: Exactement, tu as tout à fait raison. Puis c'est bien que tu rappelles ton héritage euh, italien parce que des fois, on oublie que Airoldi est italiano, certo. Airoldi, grazie mille. Ouais. Si, ci vediamo la settimana prossima. Merci beaucoup. À mercredi prochain.
2: Je comprends rien, ça qui est pire. Bye bye.
1: Mercredi, c'est ça qui est important. Mercredi, mercredi prochain. Bye. Il y a un livre au titre choc qui fait beaucoup, beaucoup jaser en France en ce moment. Quand j'ai vu le titre du livre et tout le débat que ça suscitait, je me suis dit ben, « il y a sûrement des choses là-dedans qui peuvent nous intéresser ici au Québec ». Le livre s'intitule « Quand la psychose fait dérailler le monde ». C'est publié aux éditions Tract Gallimard. Et cette fameuse psychose, ben, c'est cette réaction, peut-être certains diraient une surréaction, à la COVID-19. C'est un livre qui est euh, écrit par Renaud Girard et jean loup Bonamy. Monsieur Bonamy est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bonamy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Euh, quelle est cette psychose dont vous parlez dans votre livre?
4: Euh, merci à vous. Donc, tout d'abord, je tenais à dire qu'en tant que Français, j'étais très heureux euh, de parler <rire> euh, avec mes, mes compatriotes de cœur euh, québécois. C'est gentil. Donc, euh, ce que je voulais dire à propos euh, justement de la situation actuelle, c'est que euh, je pense que euh, la Covid-19 est une épidémie euh, grave. C'est un réel problème euh, de santé publique qu'il ne faut surtout pas minimiser ou prendre à la légère. Mais euh, je pense toutefois que nous sommes dans une surréaction euh, qui tient plus de l'émotionnel que du rationnel et que cette surréaction est euh, tout à fait euh, contre-productive. Euh, en fait, je pense qu'il faut comprendre le vrai problème sanitaire que pose euh, la COVID-19. Ce problème, c'est la capacité euh, mm -hmm. du virus à saturer les services hospitaliers, ce qui est un vrai problème auquel il faut apporter bien sûr des réponses. Mais euh, par exemple, la mortalité du virus euh, n'est pas un véritable euh, euh, enjeu de santé publique, puisque c'est une mortalité qui en fait est très faible, inférieure à 0,5%. Et par exemple, je vais vous donner un, un exemple sur euh, le navire le Charles de Gaulle, le plus grand euh, navire de guerre de la marine française, Eh bien euh, 1046 de nos marins ont été infectés euh, par la COVID-19 mm
3: -hmm. et
4: euh, zéro sont morts, zéro sur euh, 1046. Oui. Euh, en France, la moyenne d'âge des morts de la COVID est de 81 ans, ce qui est l'âge de, de l'espérance de vie est, euh, française. Et euh, 50% des morts ont plus de 84 ans. Donc il faut réagir face à la COVID, mais euh, ne surréagissons pas de manière irrationnelle.
1: Alors vous avez des mots très durs pour le confinement. Vous considérez que c'est une mesure qui est archaïque et surtout une mesure qui est inefficace. Pourquoi, Monsieur Bonami?
4: Alors, euh, je ne dirais pas euh, exactement euh, cela. Euh, en fait, on dit que le, le confinement est peu efficace. C'est-à-dire, que, bien sûr, euh, le, le, le confinement à un moment euh, finit euh, par marcher. Mais disons qu'il est peu efficace en soi, qu'il est beaucoup moins efficace que d'autres méthodes appliquées euh, dans d'autres pays pour lutter contre la COVID-19 et pour sauver des vies, et qu'il est euh, donc euh, et surtout qu'il a des, des coûts euh, des conséquences euh, économiques, sociales, mmh. psychologiques et même sanitaires euh, terribles, bien supérieures à, son maigre, à ses maigres avantages. Donc en fait, nous, euh, nous disons que euh, le confinement, euh, d'une part, euh, produit des effets terribles. En France, euh, le premier confinement, celui du printemps, a jeté plus d'un million de Français mmh. en plus dans la pauvreté. Un million de Français ont acculé euh, dans mm. la pauvreté. C'est énorme. Euh, euh, le, le nombre de gens qui bénéficient euh, de, de l'assistance alimentaire pour manger, c'est-à-dire de, de la soupe populaire, a bondi de 30%. Et une énorme. association comme le, comme le, secou le Secours populaire qui distribue, des, euh, qui distribue des repas, a, a dit que le, le, le nombre des, des gens qui faisaient appel à ces services avait explosé et que 45% des gens qui faisaient appel à ces services étaient jusque-là inconnus de l'association. Donc vraiment des gens qui ont été appauvris euh, par euh, le confinement. On a des centaines de milliers de chômeurs en plus. Euh, donc euh, déjà, c'est des, des conséquences qui sont absolument euh, folles.
1: Qu'est-ce qu'il aurait, euh, même... qu qu aurait fallu alors, faire, M. Bonamy Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou qu'est-ce qu'il voilà. faudrait faire en ce moment à la alors, place du nous, confinement
4: euh, Alors, euh, simplement, euh, nous, euh, ce qu'on préconise, euh, alors c'est une stratégie euh, pour, la, pour la France, bon, je pense qu'après elle peut être applicable ailleurs Absolument. avec des, des adaptations, mais euh, donc euh, nous, euh, ce qu'on propose, et on s'est appuyé sur l'expertise de nombreux médecins qui partagent notre avis et qui nous ont aidés pour le livre, ça c'est un point très important, on reçoit régulièrement des, des messages de soutien, de félicitations et de remerciements aussi euh, de la part de médecins. Et euh, donc ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il faudrait faire, c'est que, par exemple, aujourd'hui en France, 90% des gens qui sont en réanimation pour cause de Covid sont atteints en fait d'autres pathologies, ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire oui. une autre maladie qui vient s'ajouter à la Covid et amplifier euh, les effets de la Covid. Ce qu'il faut c'est euh, dépister ces personnes qu'on peut identifier grâce au big data de l'assurance maladie, en tout cas en France, il faut oui. les tester euh, gratuitement deux fois par semaine avec des tests antigéniques euh, très rapides qui donnent un résultat euh, très vite et qui sont euh, très peu chers et euh, donc les tester deux fois par semaine, leur fournir gratuitement des masques FFP2 qui protègent vraiment, euh, contrairement aux masques ordinaires que tout le monde porte, et euh, si jamais ils sont malades, si jamais ils sont positifs à la COVID, les prendre en charge le plus tôt possible. Vous savez et les isoler vous... et, et les, les isoler, isoler de sûr, façon
1: isoler, hermétique les parce que de manière
4: euh, ciblée si elles sont malades. Oui. Et euh, 80% des contaminations ont lieu dans la sphère familiale. Donc bien sûr que si vous êtes positif à la COVID, il faut vous isoler et surtout il faut vous traiter. C'est le mot-clé. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les médecins sont d'accord pour vous dire que si euh, en début de maladie on vous donne, euh, on vous suit et qu'on vous donne de l'oxygène pour faire remonter le taux d'oxygène dans le sang et éventuellement des corticoïdes et euh, une piqûre d'anticoagulant pour éviter l'embolie pulmonaire, le taux de passage en réanimation et le taux de décès euh, s'effondrent. Et mm -hmm. c'est ça que pour le moment nous n'arrivons pas à faire en France par manque d'organisation euh, logistique. Euh, c'est euh, tester les personnes à risque deux fois par semaine, si elles sont malades isolées, les isoler, comme vous l'avez très bien dit, et euh, les traiter le plus tôt euh, possible.
1: Ouais. Euh, quand vous parlez de psychose, M. Bonamy, un des exemples oui. que vous citez qui contribue à ce que vous appelez cette psychose, ce sont les médias. Euh, le fait que, bon, je pense oui. qu'en France, c'est exactement la même chose qu'ici au Québec. Tous les jours, euh, à heure régulière, on nous dit, bon, il y a tant de patients, il y a tant de personnes à l'hôpital, il y a tant de cas. Et ça, vous dites, ben, dans le fond, pourquoi on le fait pas pour les cancers? Pourquoi on le fait pas pour les gens qui, ont, voilà, qui sont exactement. morts d'une crise cardiaque? On est en train de créer l'impression voilà que cette maladie-là tue plus que d'autres maladies. Donc, les, vous Exactement. pointez vraiment du doigt les médias.
4: Ah oui, oui euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh, un, un peu plus d'un million de morts de la COVID dans le monde, avec une moyenne d'âge très élevée. Euh, les cancers font euh, 9 millions de morts dans le monde chaque année. La faim dans le monde fait aussi 9 millions de morts, c'est-à-dire qu'il suffit à la faim de euh, 40 jours pour atteindre le bilan euh, de la Covid. Et ça, c'est euh, constant, c'est tout le temps. Et donc, pourquoi est-ce que les médias ne donneraient pas aussi euh, le nombre de morts euh, de la grippe On en a entre 5 000 et 15 000 chaque année, avec un pic à 21 000 en 2017. Euh, mmh. Le nombre de morts euh, de, du cancer, qui est bien plus important, euh, des accidents de la route, des suicides, ou même du tabagisme qui fait en France 75 000 morts par an.
1: Oui. Vous avez d'ailleurs dans votre... Euh, je sais pas si c'est dans votre livre ou dans différentes entrevues, en tout cas j'ai vu ça passer, euh, quand oui. vous parlez de, 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 du rôle des médias, vous dites, ben écoutez, euh, par exemple, il y a aussi plein de gens qui disent des choses qui, qui ont pas vraiment d'allure, et là vous rigolez un peu, vous vous moquez de Theresa Tam, qui chez nous, chez nous est vraiment la responsable canadienne de la santé publique, sa, sa proposition d'avoir de, de, des relations sexuelles en portant le masque. Ça, comme français, ça du bien vous faire rigoler, quand même.
4: <rire> euh, oui, euh, je, je, je trouve que... Euh, donc, euh, on a toute une liste d'exemples dans notre livre, hein, « euh, oui. Quand la psychose fait dérailler le monde », qu'on a publié chez Gallimard. Et donc, parmi euh, en effet, la, la liste des, des invraisemblances, on a vu euh, passer, donc on a rajouté ça dans, dans, des, dans, dans des entretiens. Euh, par exemple, c oui, cette, euh, c cette, cette incitation à porter un masque durant euh, les relations sexuelles. Alors, d'une part, euh, en, en tout cas, moi, je la trouve complètement euh, absurde, euh, ubuesque et en même temps inquiétante, hein, en <rire> termes d'intrusion de, de, dans oui. la vie privée, de respect des libertés, euh, d'une de, 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 parole publique qui, là, se, se ridiculise, se, se trivialise. Et, euh, d'autre part, euh, je pense que, euh, malheureusement, même euh, si tous les Français et tous les Québécois portent des masques durant euh, leur euh, relation sexuelles. eh bien, ça ne fera pas euh, baisser euh, le nombre de morts. Et au lieu de parler euh, de, de mesures coercitives, qui parfois viront grotesques, on ferait mieux de nous parler justement de dépistage de masse. La Slovaquie vient de dépister en un week-end 80% de sa population. C'est euh, vrai De protection des personnes à risque, puisque c'est elles qui en fait, sont vraiment touchées par les effets graves du virus, euh, de prise en charge le plus tôt possible euh, des malades, avec euh, de l'oxygène, des corticoïdes, des anticoagulants. C'est ça qu'on attend euh, de la part de responsables mmh. de la santé publique, euh, des choses euh, réalistes et efficaces, et non pas des choses euh, ridicules, inefficaces et liberticides.
1: Oui. Euh, quand vous parlez justement de liberticide, donc euh, cette liberté d'action, cette liberté de déplacement, de mouvement qui est qui est, qui est menacée évidemment en confinement, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire euh, associer à ces mouvements de complotistes ou de conspirationnistes ou les mouvements des gens euh, anti-masques? On en a beaucoup ici euh, au Québec. J'imagine qu'il y en a aussi euh, quelques-uns en France. Vous n'avez pas peur de euh, alors, cette euh, euh, association euh, qu'on pourrait je, faire?
4: Euh, pour, euh, pour vous répondre euh, très honnêtement, euh, oui, euh, j'ai peur car euh, nous n'avons absolument rien à voir avec ces mouvements. Euh, mm -hmm. Nous ne sommes pas du tout euh, anti masque euh, Nous ne nions pas du tout le fait que la Covid-19 mm -hmm. soit un vrai problème de santé publique à cause de la saturation euh, des hôpitaux. Euh, nous proposons justement une stratégie sanitaire euh, alternative qui nous paraît plus efficace euh, pour euh, sauver des vies. Euh, nous pensons que le virus est une création de la nature. Nous ne, sommes, euh, nous ne, nous, nous ne voyons aucun complot euh, nulle part. Je veux dire quelque chose. Euh, S'il y avait un complot, en fait, mon co-auteur et moi, on serait euh, rassurés. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui euh, quelque oui. part euh, décident de quelque chose, qui tirent Or, les ficelles, de l'incompétence et euh, des, des dirigeants qui, enfin, pas dans tous les pays. Hein, les dirigeants allemands, oui, oui. les dirigeants suédois, les dirigeants taïwanais, eux, ce sont euh, coréens, ont, ont très bien su faire face mais que dans certains pays, les pays de, adeptes du confinement, on a l'impression de dirigeants euh, désemparés, euh, paniqués, et que justement, euh, contrairement à ce que pensent les complotistes, il n'y a personne pour prendre de, de, des décisions. Donc voilà. nous sommes euh, absolument pas euh, complotistes, c'est une création de la, de la nature, et euh, on n'est pas anti-masque, au contraire, dans, le, dans notre livre, on dit... Euh, euh, le masque en extérieur euh, ne sert à rien, mais par contre, on, on, on lutte pour le port du masque dans les transports. Euh, donc, on, euh, voilà, et on essaye de proposer une stratégie. Euh, mm -hmm. On a été en contact avec de nombreux médecins pour la mettre au point, également de regarder ce qui se faisait à l'étranger dans les pays qui ont eu de bons résultats. Et on a euh, de. Euh, voilà, donc, on n'est pas du tout dans une logique de complétisme ou de déni.
1: Bon, ça nous rassure, ça nous rassure. Euh, Monsieur Bonami, on va se terminer avec une, une une toute dernière question. Vous avez vraiment le sens euh, des images, vous avez le sens de des, des formules un peu choc. Vous avez dit par exemple que euh, si le confinement était un essai euh, sur un médicament, bon, on l'aurait tout de suite arrêté parce qu'il y a tellement d'effets secondaires terribles. Une autre. Oui, et euh, bon, ça, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais vous avez aussi une autre phrase. Choc, vous dites, vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c'est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras. Donc, euh, euh, devant l'ampleur de la tâche, le confinement, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, finalement.
4: Euh, oui, oui, euh, oui. oui. Euh, simplement, nous, on vous laisse euh, euh, s'appuyer sur les chiffres de mortalité. En France, actuellement, on est à 40 000 morts, et euh, c'est un taux de mort par habitant qui est quatre fois supérieur à celui euh, de notre voisin allemand, un pays géographiquement et culturellement euh, proche. Mm
3: -hmm. Et
4: euh, les Allemands qui ont confiné aussi ont moins confiné que nous. Au printemps, ils ont déconfiné euh, beaucoup plus tôt, trois semaines avant nous. Leur confinement était euh, beaucoup moins sévère. Et, euh, mais par contre, ils ont tout misé sur la qualité euh, de soins et mm -hmm. le euh, dépistage de masse. Et donc, euh, voilà, on pense que euh, le. Le, le confinement, c'est comme si les Japonais qui sont très frappés par les tremblements de terre avaient l'idée bizarre de vouloir à tout prix arrêter les tremblements de terre. Non, c'est impossible de les arrêter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire des choses, par exemple faire des constructions antisismiques. Eh bien, pour l'épidémie, c'est la même chose. C'est une réalité naturelle. Euh, le confinement ne marche pas très bien. On voit que des pays qui confinent très durement ont pourtant beaucoup de morts et qu'on peut mettre en place d'autres stratégies à la fois moins coûteuses en termes économiques, pour les libertés, et en même temps plus efficace.
1: Ouais, ben écoutez, c'est drôlement intéressant en tout cas comme comme discussion et euh, je trouve que ça alimente la réflexion. C'est-à-dire que on a l'impression parfois que c'est euh, tout l'un ou tout l'autre. Je sais pas comment sont les débats en France, mais ici au Québec, oui. oui. c'est soit un extrême de gens qui disent bon, euh, il faut enfermer tout le monde et rien faire pendant euh, euh, pendant des mois non, et bien. des <rire> années, et de l'autre côté des gens qui disent ben non, moi je porte pas le masque, s'il y a un vaccin voilà, je le prendrai pas. Voilà. Mais je pense que votre livre amène euh, euh, énormément de nuances et de réflexions sur... Voilà. Et puis surtout, de trouver une solution plutôt que simplement dire, euh, ben, le confinement ne marche pas. Oui, mais d'accord, essayons de trouver une autre façon de faire les Proposer, choses. En tout cas... Euh, voilà, quelque chose fait avec des médecins. Très intéressant. bah ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Bonamy, d'avoir pris le temps euh, de merci venir nous parler aujourd'hui. Je rappelle donc euh, que votre livre, Jean-Loup Bonamy, que vous avez écrit avec Renaud Girard, ça s'intitule Quand la psychose fait dérailler le monde aux éditions Trac d'Alimar. Très, très, très intéressant comme réflexion. Merci beaucoup.
5: Merci à vous et
1: vive le Québec libre. Oh, comme c'est gentil! Comme c'est gentil! Comme <rire> Oui, oui, ben ça, on avait deviné. <rire>
3: Sophie Durocher Entendez
0: les dessous de sa dernière chronique Cube Radio
1: Alors en ce moment, le Québec est poursuivi, en fait le, le, les valeurs québécoises sont en procès, pourquoi ben parce que depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant, la loi 21 se retrouve devant les tribunaux. Mais euh, on l'a dit à plusieurs reprises à, à cette émission avec différents invités, c'est pas juste la loi 21 qui euh, est jugée sur la place publique, c'est euh, ce sont en fait des valeurs de laïcité très chères aux Québécois. On va en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour, Monsieur Bastien, comment allez-vous
5: Oui, bonjour, ça va très bien, vous.
1: Oui, ben ça va très bien. Écoutez, sur euh, votre page Facebook, vous relatez quelque chose d'assez étonnant qui s'est produit lors de ces euh, représentations juridiques quant à la loi 21. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
5: Bien, en fait, il y avait il euh, y a deux jours un hein, des témoins qui a été appelé par euh, le mouvement laïque québécois qui est aux côtés du gouvernement pour défendre la loi 21. Donc, ils ont fait venir un témoin. Et en fait, cet homme, l'an dernier, avait une enseignante voilée pour son fils qui était à l'école, dans une école de la région de Montréal. Et évidemment, il n'était pas du tout content de ça. Et il a raconté, il a raconté que cette enseignante-là donnait le cours d'enseignement culturel des religions. Ouais. Et elle était voilée alors qu'elle parlait des différentes religions et d'après le témoignage de cet homme-là, eh bien évidemment, elle s'attardait plus sur la religion musulmane, n'est-ce pas et, et donc autrement dit, elle en profitait pour faire du prosélytisme religieux, pour faire au, au fond une prêche un peu du, de façon un peu indirecte en quelque sorte en faveur de sa religion, dont elle affiche et elle affiche ses couleurs devant devant les élèves. Et là, euh, et ce, qui, euh, ce qui rend ce, ce témoignage-là aussi encore, je dirais plus particulier, c'est que cet homme-là est originaire du Maghreb, Alors là... donc ça,
1: de culture ça, musulmane, de culture musulmane. Euh,
5: ouais, voilà, c'est ça. Et, et donc, et ça, évidemment, ça n'a pas du tout, euh, ça n'a pas du tout fait l'affaire des avocats qui euh, contestent la loi 21. Évidemment, parce que eux, leur but c'est de présenter euh, évidemment, il y, y a beaucoup de ça tourne beaucoup, pas exclusivement, mais ça tourne beaucoup autour des signes religieux et ça tourne beaucoup autour des signes religieux interdits pour les enseignants et les enseignantes. Alors, euh, on est donc sur un des points qui suscite le plus de controverses parce que là, on avait dans la semaine qui a précédé beaucoup d'enseignantes de, ou de, de, de futures enseignantes qui disaient « moi, je ne peux pas enseigner voilé, c'est vraiment terrible, etc., etc. » Et là, vous avez le cas rapporté d'une enseignante qui profite de son poste, de sa situation d'autorité mm -hmm. pour euh, faire du prosélytisme religieux et c'est rapporté par quelqu'un qui est musulman. Alors, ça, ça renvoie un tout autre... Euh, ça rentre pas dans leur narratif. Ouais. Non, exactement, ça rentre pas dans le récit qu'on nous présente et ça renvoie une image, euh, disons, euh, beaucoup plus diversifiée, <rire> disons ça comme ça, <rire> Les différents cas de figure qu'on retrouve dans nos écoles. Oui, Alors, euh, mais là, en elle... même
1: temps, en même temps, M. Bastien, il y a quelqu'un euh, qui euh, pourrait faire l'argument totalement contraire, de dire, bon, cette enseignante-là euh, qui porte le voile et qui, selon le témoin, fait du prosélytisme, elle pourrait très bien en faire qu'elle porte le voile ou pas. C'est-à-dire que même si elle n'affichait pas de quelle religion elle est, ça, ça ne teinterait pas le fait que elle fait du prosélytisme, c'est pas le, son voile qui fait du prosélytisme, c'est elle.
5: Oui, on pourrait soutenir cet argument-là, mais moi, je pense que soutenir une telle chose, c'est pas... Euh, ça, ça, ça tient pas la route, vraiment, parce que il y a, en partant, l'apparence de, de neutralité qui est violée, parce que là, on parle évidemment d'une enseignante, ou ça peut être évidemment un enseignant qui est devant des élèves, et donc euh, qui affiche ses couleurs hein, parce que quand on porte un signe religieux c'est qu'on affiche une vision sacrée du monde que l'on partage alors mm. c'est pas n'importe quel c'est pas que pour me porter un t-shirt je sais pas moi du canadien de montréal par exemple là, ou quelque chose de, de, comme ça qui a pas de qui a pas du tout le, le même genre d'incidence et donc euh, et, et donc déjà en partant il y a oh, à, à tout le moins il y a l'apparence la, de, de mm -hmm. neutralité qui est évidemment L'enseignante pourrait ne pas porter de euh, signe religieux, Elle pourrait en profiter évidemment quand même pour faire du prosélytisme. C'est vrai, mais c'est pire quand on affiche euh, mm. euh, un, un signe religieux. Et même si l'enseignante ne fait pas de prosélytisme, elle ne fait que porter un signe religieux, mais elle demeure, on va dire, objective ou neutre durant son enseignement. Ça reste que l'apparence est là. Mm. Donc, c'est-à-dire que c'est comme mm -hmm. C'est well...
1: comme un professeur de, de de sciences politiques qui porterait au moment où il parle, mettons du du référendum de 1995, qui porterait un t-shirt euh, avec un, un ou qui porterait un, un macaron du oui ou un macaron du non. Ben au moment où il okay. fait son cours sur le référendum de 95, il est en train de nous dire pour qui lui a voté alors que s'il enseigne à des jeunes, on n'a pas d'affaire à savoir pour qui il a voté. <rire>
5: Ben, exactement. Et moi, j'irais même plus loin que ça. Je veux, je veux dire, moi, euh, j'ai vu, au cours de ma longue, assez longue carrière d'enseignant, qui n'est pas terminée, qui se poursuit. J'ai vu des professeurs, par exemple, durant la grève étudiante, qui portaient des carrés rouges devant leurs étudiants. Ah oui? Alors, euh, oh oui, et je trouvais ça tout à fait aberrant, parce que là, évidemment, je suis sûr qu'il devait en être question. La, la grève étudiante dans un cégep, je peux vous dire que c'est un sujet très... très c'est sûr. Alors, euh, donc, c'est pas du tout le rôle. Évidemment, le professeur a des, a des opinions. Il a le droit de les avoir, bien sûr. Il a le droit même de les, de les afficher, de prendre, c'est-à-dire de, de prendre la parole publiquement, bien sûr. Mais dans la classe, c'est une question de mélange des genres. C'est ça, la différence. C'est que dans la classe, on mmh. s'attend à ce que le professeur ne parle pas de ces choses-là parce que ce n'est pas là pour ça. Donc euh, bon, alors je l'ai vu aussi durant la loi 21, des professeurs qui affichaient leurs convictions par rapport au débat ben, quand, elle a, quand elle a été adoptée. Là, oui, tout oui. Ça se continue évidemment devant les tribunaux maintenant, mais alors c'est ça, on est, on est le professeur de tous les élèves. Alors quand vous portez un signe religieux, par exemple, il y a des bonnes chances que dans le cours il y a des élèves qui portent le même signe religieux que vous. Alors, vous portez une croix chrétienne, ou une kippa juive, ou un voile musulman, ou un autre signe religieux. Un turban bon, on a, on a des mm -hmm. Un turban, voilà, exactement. Il y a des très bonnes chances que d'autres élèves partagent cette conviction et l'affichent. Et là, vous imaginez, par exemple, mettons qu'il y a un travail d'équipe, et pour une raison X ou Y, il y a une dispute au sein d'une équipe, un tel n'a pas assez travaillé, par un étudiant se plaint d'un autre mm. étudiant... Et là, imaginez que le professeur, lui, porte un des signes religieux d'un des étudiants qui travaille dans l'équipe en question. Il y a un conflit entre les entre les, les membres mm -hmm. de l'équipe. Alors, c'est ça on se place dans une situation qui ne qui, qui devient très, très euh, problématique. Et évidemment, si vous enseignez la religion, mais c'est encore pire. Donc euh,
1: ouais, Il, il, il s'est passé quelque chose d'assez particulier quand même la semaine dernière euh, lors de ce, de ce de ce procès de ces représentations euh, à la Cour supérieure. Euh, euh, donc, il y a différentes femmes qui sont venues euh, témoigner, des femmes qui portaient le voile euh, musulman. Mais il y a également euh, Amrit Kaur, qui a, qui a témoigné euh, à distance, euh, et elle, elle est Sikh, euh, et elle porte le turban. Et ça, je trouve c'est très intéressant, puis je vais en parler avec vous, Monsieur Bastien parce que euh, chez les Sikhs, c'est une, une normalement les hommes qui portent le turban. Il y a vraiment une infime, 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 infime proportion de femmes qui portent le turban. Et je trouve ça intéressant d'en parler avec vous parce que on nous dit, les opposants à la loi 21 disent « Ah, oh, euh, cette loi-là est juste pour pointer du doigt les femmes musulmanes et vous les empêchez d'aller travailler. » Mais c'est assez particulier parce qu'il n'y a rien dans la loi qui vise plus une religion qu'une autre. Et les opposants à la loi ont choisi de faire témoigner une femme qui n'est pas musulmane et qui porte le turban alors qu'elle est minoritaire dans sa religion. C'est une drôle de stratégie de leur part,
5: non? Ben absolument. De toute façon, euh, moi, je dirais en partant, euh, l'État n'a pas à déterminer qui doit porter quoi dans une religion. Ça, ça relève de chaque, chaque, chaque religion. Mais dire après ça que les femmes sont plus visées, ben ça, ça, ça ne tient pas du tout la route. Moi, je peux vous dire que dans ma carrière d'enseignant, j'ai enseigné au Québec, en Ontario, j'ai beaucoup plus souvent vu des euh, hommes professeurs qui portaient la kippa juive, par exemple, et qui la portaient durant leurs cours, mm -hmm. euh, par exemple, euh, des femmes voilées. Euh, en fait, dans ce que j'ai vu, j'ai vu quelques cas de kippa juive et vraiment très peu, souvent, mais c'est arrivé peut-être une fois ou deux où j'ai vu des enseignantes qui portaient la, le voile musulman, mais bref... Euh,
1: Donc, façon, mathématiquement, mathématiquement la, la, la loi 21, puisqu'elle s'applique à tous les signes religieux aurait plus d'impact sur euh, les Juifs qui portent la kippa que sur les femmes musulmanes qui portent le voile ou les, les, les quelques rares euh, femmes sikhs qui portent le, le, le turban?
5: Ben, en tout cas, je n'ai pas fait le calcul, mais de toute façon, tout ça n'est pas pertinent parce que les opposants, moi, je pense, sont de mauvaise foi. D'abord, euh, ils invoquent que... Euh, la, la loi est une discrimination contre les femmes et ils invoquent la Charte canadienne des droits et libertés, là, qui nous a été imposée, comme vous savez, sans notre consentement.
1: l'a d'abord,
5: c'est faux. Voilà, c'est faux. D'abord, c'est faux, puisque la loi ne vise ni plus ni moins les hommes que les femmes. Et l'exemple que vous donnez, euh, un turban porté par une femme, ou l'exemple que je donne de la kippa juive, euh, illustre très bien cette euh, situation. Donc, c'est pas vrai. La loi, et elle vise autant... Euh, moi, je veux dire, si... Euh, des, demain un, un, un professeur ou euh, disons, un futur professeur veut se faire embaucher euh, il porte une croix religieuse il va euh, une croix chrétienne, il va également se faire euh, refuser le poste parce qu'il est visé, il ou elle est visé par euh, la loi 21 donc ça vise mmh. vraiment tout le monde et je vous signale qu'on a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale lors de l'adoption oui. de la loi 21 qui est un symbole chrétien donc arrêtons Puis on l'avait enlevé dans euh, les
1: écoles aussi on l'avait enlevé ouais, dans les écoles ouais. euh, depuis un bon moment, justement pour pas que les, les, les étudiants, les élèves, soient exposés à un prosélytisme religieux. Donc, on enlève les crucifix dans les écoles, mais on permet que les professeurs portent un signe religieux. C'est un peu particulier. Ouais, je, veux ouais. absolument, non, non, ouais. je veux absolument vous entendre, ouais, M. Ouais. Bastien, sur euh, un texte qui a été euh, euh, publié par euh, CBC puis moi je, honnêtement je l'avais pas vu passer c'est mon mari qui me l'a euh, souligné c'est euh, un, un, un texte qui rapporte que une des personnes qui est venue euh, témoigner par, pour la loi contre la loi 21 disait ben écoutez si jamais on garde cette loi là euh, ça va euh, créer énormément de de, de préjudice aux personnes musulmanes, et il risque d'y avoir une augmentation du taux de suicide. Mais les deux ah, bras m'en ben... sont tombés quand même.
5: Ben, vous savez, dans, dans ce genre de débat-là, moi, je pense que les opposants, en fait, comme je le disais, sont de mauvaise foi. Alors, il y a une vision très claire qui est une vision multiculturaliste canadienne qu'on essaie d'appliquer au Québec et qui doit, en fait, s'appliquer dans tout le Canada. Ce qui explique que la personne dont vous parlez, la femme euh, qui porte le turban, euh, si ma mémoire est bonne, est en Colombie-Britannique, cette personne-là. Oui,
3: absolument, et, à Vancouver. Et,
5: et, voilà, et elle n'est absolument pas touchée par la loi 21. Il n'y a pas personne qui va... La loi 21 ne s'applique pas à Vancouver, à ce que je sache. Et, et donc pourquoi est-ce qu'elle vient témoigner en fait il y a une question de vision de ce qu'est le Canada et pour euh, plusieurs personnes euh, il y a une vision sacrée du Canada qui s'appelle le multiculturalisme canadien on ne peut pas déroger à ça et donc on est dans un acte de foi on est dans une religion politique et là il n'y a, a plus de discussion rationnelle tous les arguments qu'on va pouvoir trouver on va essayer de les, euh, de les utiliser on va étirer la sauce au maximum et là cet argument-là du suicide, mais alors là c'est vraiment là je veux dire complètement euh, complètement farfelu et, euh, et, et, et je sais pas d'ailleurs comment ils ont pu calculer ou estimer ou, ou oui. soutenir ce, ce genre de d'argument-là de, alors euh, mais bref les opposants sont prêts à tout parce qu'ils défendent une vision sacrée euh, multiculturaliste du Canada et ça évidemment la loi 21 s'insère euh, tout à fait en opposition à ça, et pour eux, c'est inacceptable.
1: Hum. Alors, on, on parlait d'une d'un certain nombre de de d'issues négatives à cette loi 21, donc une augmentation des crimes haineux, une diminution de la santé mentale et euh, une augmentation du suicide, rien de moins. Merci beaucoup, Frédéric Bastien, d'être venu réfléchir avec nous aux impacts qu'a... <rire> Merci Frédéric Bastien donc euh, qui nous parlait de ce, cette, ce témoignage qu'il y a eu euh, au procès de la loi 21. Euh, une prof voilée qui a donné le cours d'enseignement culturel des religions et le père d'un des élèves qui se plaint qu'elle ait fait du prosélytisme. Ça fait partie des témoignages qui ont été entendus dans tout ce débat autour de la loi 21. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment euh, formidable de vous avoir comme auditeur à Cube. Et bien sûr, comme toujours, je vous retrouve demain. Je veux remercier au passage mon équipe absolument fabuleuse, même si elle est toute petite, toute minuscule. Sébastien Leperrière à la mise en nom du WE à la recherche. Je vous dis merci et à demain.
3: Cube Radio